0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en
0: Daniel Gillissen.
1: Ja, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. We nemen deze podcast op op locatie. Deze keer niet in Rome, maar in het bisschoppelijk paleis in Haarlem bij de indrukwekkende basiliek Sint Bavo, de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. We zijn namelijk te gast bij bisschop Jan Hendricks. Monsieur, wat fijn dat we hier mogen zijn. Welkom. Dank u. Uh, we zijn zonder Dick helaas, want hij zit met klachten in quarantaine thuis. Dus uh, helaas, sterkte Dick ja. en beterschap. Um, maar we zitten, waar zitten we precies? We zitten ook aan een tafel die af en toe een beetje kraakt. Uh, we zitten in een blauwe zaal, heb ik begrepen, uh, Monsieur <laughs> Hendricks. Ja. Uh, wat, wat zien we precies? Want er zitten een aantal schilderijen uh, hangen hier aan de muur. Ja, in deze zaal hangen de eerste bisschoppen van...
0: Toen nog Haarlem, Bisdom Haarlem. Mm -hmm. En dat, uh, de eerste twee die zijn van de 16e eeuw. In 1559 is dit Bisdom hier opgericht. Kijk. Toen zijn er nog net even twee bisschoppen geweest. Toen kwam uh, de Haarlemse Noon, heet dat hier. En uh, toen ja, werd het katholicisme de, de <laughs> verboden. De reformatie kwam. En ui, ui. Wegwezen, schuilkerkentijd. Ja, ja, ja. En toen in, uh, in de 19e eeuw. Is, zijn de bisdommen weer opnieuw opgericht, 1853. Ja. En de eerste bischop van toen, die hangt hier ook.
1: Dat is deze,
0: ja. monsieur Van Vree. Die. Ja, die belangrijke een... man.
1: Hij ja, heeft ook een mooi uh, uh, schilderij eromheen gekregen... met een goudkleurig, uh, ja. rijke Roomse leven, denk ik dan meteen aan. <laughs> Zo hadden hier nog heel wat <laughs> ja. in huis. Ja, ja. Maar Van Vree
0: was ook echt een heel belangrijke man. Hij had veel contact met uh, de politiek ook... Was, was een belangrijke gesprekspartner. Mm. Uh, dus dus oké, okay. hij heeft heel veel uh, gedaan, maar hij ja. heeft maar kort geleefd. Hij is
1: heel jong gestorven. Okay. Maar dit zijn uw voorgangers dus die hangen? Ja. Dat ja. is wel bijzonder om ja. dat zo te, te zien. Dat het inderdaad een, uh, nou ja, je zou zeggen de generaties door, dat is het dan niet. Maar in elk geval, ja. uh, voorgangers die hetzelfde uh, ja. hebben gedaan als u. Ja. En door toeval hang ik er zelf ook al, ergens. Oké, okay. ja. hoe ja. komt dat dan? Nou, dat komt omdat
0: ik een vriend heb die een kunstschilder is, uh -huh. en die heeft mij een portret aangeboden in dezelfde formaten als de andere uh -huh. bisschoppen. Dus, uh, nou ja, dat is gelijk het uh, officiële portret geworden dan. Oh, ja.
1: Want normaal zou dat, uh, is dat al altijd ja. een uh, al, uh, zitting nog, of is het uh, meestal pas daarna? <laughs> ik was
0: dus eerder dan mijn ja. voorganger. Mijn voorganger hangt er intussen ook, als maar die was, was bischop, eigenlijk een aantal
1: uh, weken later dan dat ik er hing. Dus, ja. Uh, ja. ja, want u kwam als hulpbisschop in 2011 en, ja. uh, en Bisschop Punt was later. Ja, nee, ja. U, Monsieur
0: Punt die was bisschop van Haarlem-Amsterdam ja. tot uh, 2020.
1: Ja. Ja. ja, precies. Maar u zei als, als uh, uw voorganger was eigenlijk later, u kwam pas later te hangen, bedoelt u ook. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Ja, ja. ja, klopt. Dus dat is wel bijzonder dat dat dan zo snel ja. Uh, gaat. <laughs> ja. Maar goed, we zitten hier dus bij elkaar om ook over de stand van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk te spreken. En vooral ja. ook hoe u dat persoonlijk dan als, als bisschop aanpakt. En wat het ook met u doet, de verandering in de kerk. Want dat is wel wat we constateren, de, de kerk verandert. We hebben als Nederlands Dagblad daar ook over gepubliceerd. Samen met NPO Radio 1, Dit ja. is de Dag, we hebben een onderzoek laten doen. Uh, daar zijn vorige week, 21 en 22 januari, ook uh, resultaten van gepubliceerd. En ook zaterdag um, komen daar opnieuw uh, resultaten van in de krant. Um, uh, en we zien dat het natuurlijk wel ja, het verandert, de, de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Uh, en daar gaan we zo uh, verder over, over doorpraten. Uh, hoe, hoe bent u zelf eigenlijk zo in de, ja, in de kerk verzeild geraakt, zeg maar. En uiteindelijk tot, tot bischop van Haarlem Amsterdam uh, uh, ja, het hebben geschopt, zou ik bijna zeggen. Oh. Zo werkt het natuurlijk niet helemaal in de kerk. Maar hoe, hoe is dat zo gekomen, uw betrokkenheid? Ja, ik, ik kom uit een katholieke familie.
0: Mijn ja. ouders waren tuinders in Leidschendam. Um, en ik zat op een uh, basisschool, toen lagere school geheten. En daar waren zusters, religieuze, hè, dus monnen, zeg maar. Mm -hmm. En die hadden ook een bejaardencentrum, zoals dat toen heette, met een kapel. En daar waren iedere dag wel zeker drie missen. En daar vroegen ze op school ook missinaars voor. En zo ben ik uh, missinaar geworden. Mm -hmm. En daar heb ik wel mijn eerste, ja, wat ik zeggen, contact met de Heer uh, ervaren, hoor. Ja. ja, heel sterk. Zeker aan het altaar als ik diende uh, bij de mis. Zeker, ja, de, de, de consecratie zoals dat heet. Dus uh, dat zijn, uh, wanneer de priester de woorden van Jezus bij het laatste avondmaal zegt en uh, dit de is hostie mijn lichaam, omhoog heeft. Huh? Dit is mijn dit lichaam. Is mijn lichaam ja. Dit is mijn bloed dat voor u vergroten ja. wordt. Uh, dat was toen in het Latijn. Maar ik wist wel wat, het, wat hij zei. Ja. En um, uh, dan, daarna hief hij dan de hostie omhoog en de kelk ja. omhoog en hij knielde. En Als misinaar moest ik dan bellen. Nou, en ja. Het kassuivel, het kleed van de priester optillen. Dus dat was voor mij altijd een heel indrukwekkend en bijzonder moment wat ook gewoon innerlijk uh, veel indruk maken. Ja,
1: dus het ritueel, dat deed iets met u ja. innerlijk. Dat ja, zeker, iets op. zeker.
0: Ook het de communie gaan trouwens ja. hoor. Ja, Wij kregen dan echt... Uh, wij kregen dan een mooi wit gesteven doekje... over onze handen heen. En dat moesten we zo als een soort tafeltje moesten we dat gereed houden. En dan werd de communie werd op onze tong gelegd door Sorry. de priester. Ja. Dus dat was allemaal heel, met heel veel eerbied. Ja. En, en, en respect werd dat omgeven. Ja. En nou, dat raakte me zeer, ja. ja.
1: En u zei al, als ontmoeting met de heer. Hoe, ja. hoe, 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 hoe Kunt u daar iets over zeggen? Wat, wat deed dat met u dan persoonlijk? En hoe, wat, wat, waar bracht dat u?
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat mij heel sterk uh, het gevoel gaf... Het besef gaf uh, dat ik uh, bemind werd, om het zo maar te zeggen, dat, dat, uh, ja, dat God van mij hield. Uh, dat komt in de Eucharistie, in, in de mis, komt dat heel sterk naar ja. tot uiting, omdat Jezus zich aan ons geeft. Ja. Dus dat, dat was voor mij, denk ik, wel heel uh, belangrijk, ontroerend zelfs. En al jong al dus. Ja, als, als kind zeker ja. al, ja. Ja. Ja, 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 zeker, zeker, ja. Ja, en, maar goed, het bleef niet zo hoor, dus, dus op een gegeven moment, toen kwam wel de puberteit en dan had ik uh, toch wel meer interesse in uh, andere dingen. Dus ik wilde op de basisschool al priester worden, oh, ja. maar goed, toen kwam dus die puberteit, toen uh, begon ik interesse in meisjes te krijgen... Uh, er waren uh, ja, gewoon andere interesses die opkwamen de politiek uh, geschiedenis vond mm -hmm. ik heel erg interessant um, en, nou, ik las heel veel uh, krant toen ook al en nou, allemaal dit soort dingen discussies ja. met anderen ja, ja. Ja, ja. Nou, ik weet niet allemaal maar in ieder geval kreeg ik wel echt andere belangstelling ja. maar toen werd ik, nou ik was bijna 16, toen zat ik op mijn bed een boek te lezen van Willem Frederik Hermans dat is een uh, uh, bekende Nederlandse auteur, mm -hmm. maar volstrekt atheïst. En ook iemand die geloofde dat het leven uiteindelijk volstrekt zinloos was. En dat de mensen die zich goed voordoen, dat die in feite helemaal niet zo goed zijn. Mm -hmm. En ik was uh, Tranen der Acacia's aan het lezen, een van zijn werken. En toen, op een gegeven moment, toen is mij ja, het besef overvallen van, ja, maar zo is het helemaal niet. Zo is het niet. En ook, mm -hmm. God bestaat. En eigenlijk op hetzelfde moment van... ja, dan moet ik mij in zijn dienst stellen. dat was ik, ik vertel het nu als een redenering, ja. maar dat, dat overkwam me eigenlijk.
1: Ja, het was niet, precies. Het was niet in, niet in uw hoofd, maar het was nee, in het hart meer. Het,
0: het, het, ja, het gebeurde me in feite. Dat, maar het was, Wf,
1: dat WF Hermans dat nog kan bewerkstelligen. <laughs> het is ongelooflijk.
0: Hij zal zich in zijn graf omdraaien <laughs> dat hij deze bekering teweeg heeft gebracht. Maar het is wel gebeurd. Het laat wel zien dat gods wegen ondergrondelijk zijn. dat ja, zegt dat wel. Ja. Ja. Ja, en ik heb daarna nooit meer getwijfeld. En je kon ook aan allerlei dingen in mijn leven zien dat dat gewoon mij een hele positieve impuls had gegeven.
1: Ja. 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 Dus, uh, ik... en, en dat ja. bracht u uiteindelijk naartoe om, om uh, de priesteropleiding ja. te gaan zeker, Ja, zeker. Dus toen,
0: ik heb de middelbare school afgemaakt. Uh, Gymnasium Alpha gedaan op Leeworst in Noordwijk Hout. Dat is uh, de plaats waar uh, toen een pastoraal concilie werd gehouden. Oh, nee. Dat is heel geruchtmakend geworden. Maar daar ben ik dus toen als kind of jongen... Uh, ...vaker bij geweest. Um, nou, en, en, nou, uh, uh, toen ben ik dus... ...ben ik dus daarna... ...naar de priesteropleiding gegaan. Ja. Ja. Eerst was dat een jaar in Jaren Amsterdam... ...en daarna in Rolduc in Kerkrade. Oh ja, dat was een seminari,
1: priesteropleiding. Ja. En, en vervolgens dus... ...nou ja, ik heb leven even carrière gemaakt... ...in de, in de kerk. Uh, als, als priester aan de slag gegaan... ...of als pastoor in uh, verschillende parochies. ja. Ik ben eerst kapelaan geweest. Dat is eigenlijk assistent
0: ja. uh, in een parochie in Den Haag. <coughs> en toen kreeg ik van de bischop de opdracht... om in Rome uh, kerkelijk recht, kanoniek recht, mm -hmm. te gaan studeren. Dus heb ik dat gedaan. En daarna heb ik ja, gedoseerd op uh, verschillende opleidingen. En ik heb tegelijkertijd, ben tegelijkertijd pastoor geweest ja. in Haastrecht. Daarna ook in andere plaatsen. Uh, goed... En, en vanaf 1997 werd ik rector van uh, een priesteropleiding. of Tenminste, toen, we waren bezig toen om een priesteropleiding op te zetten hier voor het bisdom. Mm -hmm. En zodoende ben ik uh, hier terechtgekomen.
1: Ja, ja. En, uh, en vervolgens later dus als hulpbisschop uh, weer een aantal ja. jaren later. Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk helemaal in dat bestuur van de kerk ook terechtgekomen op een gegeven moment. Is dat iets wat dan bewust gaat of is dat ook iets wat... Nou ja, nee.
0: en zo loopt weer dan. <clears throat> ja, ook wel zo loopt, zeker. Uh, ik moet zeggen dat de rector van een priesteropleiding zijn... Ja, dat paste, denk ik, best wel goed bij me. En ook bij wat ik tot dan toe had gedaan. En ja, dat was ik een heel aantal jaren geweest, veertien jaar. En, en, en toen, uh, ja, de, mijn voorganger, die heeft mij toen voorgedragen in Rome... Om het te benoemen. Hij moet dan een paar kandidaten ja. uh, ja. uh, indienen. En daar pikken ze er dan één uit. En dat was ik. Ja, ja goed. Dat doe je verder Je, je kunt het is, nee. uh, Je kunt het, nee, het niet het sturen. Is, nee. is
1: <laughs> nee. dus, uh, wat nee. Rome beslist. Ja, ja, ja. 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 En uh, toen, uh, maar, maar hebt u nog daarover... Ja, niet dat je ook geloof ik heel veel te zeggen hebt. Hè? Als het uiteindelijk aan je gevraagd wordt natuurlijk... Is het nee, het wordt wel gevraagd. Van, okay. uh,
0: de, de paus wil u uh, tot dat en dat benoemen. Neemt u het aan? Oh, ja. Dat is de vraag. En als je ja. dan nee zegt? Dat kan. Dat gebeurt wel. Ja? Het schijnt wel te gebeuren, ja. ja, ja. ja, ja, ja. U, uh, u zei geen
1: nee, nee? Nee, ik heb
0: gezegd... Uh, um, ik heb gelezen bij... In het leven van paus Johannes de 23e... Mm -hmm. Um, niets zoeken niets vragen en dat is ook altijd mijn motto geweest zij heb ik geantwoord, dus oké okay, als de paus dit wil, dan doe ja. ik het
1: ja. en datzelfde rolt weer toen u uh, tot bisschop ja. benoemd werd ja.
0: Ja. ja, ik werd al een paar jaar eerder als opvolger aangewezen ja. Ja. Als co heet dat ja. dan formeel. En dus ja, daarna... dus weer
1: een andere, er kunnen verschillende vormen zijn ja, inderdaad, ja, hoe, ja. Uh, wat het voortrekt dus is. Zeg ik maar, ik, ik, was, ik ja. wist al zeg maar, vanaf ja. eind 2018 ja. dat, ik, dat, ik, dat dit ja. de weg was. Ja. Ja.
0: En uh, dat was op zich nou ja, niet, niet zo slecht in dit geval. Want ik ben bischop geworden van het uh, bisdom in volle coronatijd. Mm -hmm. Dus toen mochten er maar 30 mensen in de kerk zijn. Ja, dat
1: was juni 2020. En uh, ja, toen was er, uh, kon er inderdaad natuurlijk niks. Nee. 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 Hoe was dat? Omdat het nou, op zo'n moment, dat het niet. Nou ja, geen probleem. Ik, uh, ik had er geen probleem mee hoor. Nee, nee? Nee?
0: Had we hadden een, een livestream en ja. heel veel mensen, duizenden mensen hebben die ja. livestream gevolgd. Ja. Dus die waren er wel bij betrokken. Ja. En ja, de mensen in het bisdom die kenden me allemaal al lang. Ja. Ik liep al zo lang rond. Ja, precies. Ik kende dus eigenlijk alle, alle priesters nee, zelfs een beetje. Ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, zoveel nieuws was er ook weer niet nee. onder de zon. Dus dat uh, nee. was niet zo erg. Nee, nee precies. was nee. prima.
1: En u, u zei al, de livestream eigenlijk. Hoe, hoe gaat het met de online kerkgang, zeg maar, in het Wisdom? Dat is natuurlijk heel actueel, ja. nog steeds. Uh, al mag er nou ja, vanaf zondag uh, uh, weer wat uh, ja. meer nu uh, de ja. lockdown is opgeheven.
0: Ja, dat is, dat is wel een mooie vrucht, vind ik, van de coronatijd. Dus heel veel parochies. Heel veel kerken, dat is natuurlijk ook in de protestantse kerk uh, het geval... en in andere kerken, ja. uh, zijn met livestream begonnen. En die, ja, de ervaringen daarmee zijn best wel goed. Dus uh, hier in de kathedraal hebben we een livestream. <coughs> ja, die wordt iedere zondag toch wel door uh, ja, 800 mensen bekeken. En uh, bij grotere feesten zijn dat er duizenden. Oh. Uh, ja, dus... Dus er te zijn te... veel meer mensen die kijken nu dan dat we naar de kerk kwamen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk, het bereik is groter?
0: Ja, zeker. Zeker veel groter, vele malen groter zelfs. Ja. Hoeveel
1: ja. kerkgangers uh, waren nou, er? Nou, voor coronatijd, van,
0: van? ik denk op een gewone zondag, dat het misschien een uh, mo, kleine 200 uh, waren in de hoogmis op zondag. Ja. En dus ja, dan is dit natuurlijk wel veel meer. Hoe, en komen je, ze
1: dan inderdaad van een andere parochies vandaan? Of is er... Wat, wat, wat denkt u waar deze... Ja, mensen er zullen zeker worden.
0: ook mensen uit andere plaatsen kijken hoor. Dat ja. denk ik ook wel. Ja, dat, dat weet ik niet precies. Nee. Maar het is gewoon wel waar dat mensen... Um, ja, dat mensen toch iets makkelijker de stap zetten ook op deze manier. Ze ja. dus hoeven natuurlijk de deur niet uit. Dus zijn, uh, maar goed, op zondag... Ja, je kunt eigenlijk kiezen tussen de tv-mis mm -hmm. of de livestream. Of je bed. Van, hè? Of je, ja, ook dat nog. Je nee. bed is ook nog een mogelijkheid. Ja. Je Zal kunt ook vanuit worden. je bed naar de livestream dan, kijken. Ja, dat
1: is dan weer uh, precies. Ja, ja. Maar dus er, zijn,
0: ja. er zijn wel meer opties. En ja. uh, omdat het een YouTube-kanaal is bij ons... Oh, ja. kun je ook later nog kijken. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En er zijn, nou, ik denk, de helft van... Uh, laten we zeggen dat er 800 mensen kijken... maar dan de helft die kijkt uitgesteld. Oh ja.
1: Maar het is denk ik voor katholieken ook best wel uh, lastig, pijnlijk. U had het net over de eucharistie, dat je die dus niet mee ja. kunt maken. Maar op afstand, dat is de beleving en het hele ritueel, wat ja. er wel minder van. Bij protestanten is vaak nog dat de, dat de preek nog wat meer centraal staat. Bij ja. katholieken ja. is de eucharistie natuurlijk het, het, meest, ja. Het, ja. Ja, het hoogtepunt, zal ik maar even zeggen. Ja.
0: Nou ja, inderdaad, het geloof is uit het gehoor, hè, zegt uh, Paulus, maar... Uh, dus het is heel belangrijk uh, dat je de boodschap kunt horen, dus het woord is, is ook inderdaad heel belangrijk, maar voor een katholiek gaat het wel heel specifiek over de beleving, dus het binnenkomen in een kerk mm -hmm. die je als huis van God ervaart. Uh, wij zijn stil ook in de kerk, in principe. Dat, ja. nou, ja. dat wordt niet door iedereen zo goed gedaan, hoor. Maar in principe ben je stil vanwege de tegenwoordigheid van de heer.
1: Ja, dit is lichtelijke kritiek, denk ik, op protestanten... die nog voor de dienst gaan zitten babbelen met elkaar,
0: <laughs> toch? Nou ja, ik, nee, ik bedoel niet kritiek op iemand te leveren, hoor. Maar, maar goed, oké. Okay, ik nou, ja, ik bedoel, het, is, het gaat om, om het verschil in ervaring. Ja. Hè? En... Uh, ook kaarsjes. Het heeft allemaal meer uh, centraal staat het tabernakel... waarin de heilige communie wordt bewaard. Uh, dus da dat is de aanwezigheid van de Heer. Daar brandt altijd een lamp bij, een godslamp. Dus uh, uh, het hele gebouw al is heel sterk gericht op... ...de aanwezigheid van de Heer... ...en het staan voor... Uh, ...voor God als je de kerk binnenkomt. Het mm. gaat bij katholieken heel duidelijk... ...meer om ervaring... Mm -hmm. ...dan om... Uh, ...precieze kennis... Of, ...of wat dan ook... ...of, of het denken... ...over ja. bepaalde... ...concepten of, of boodschappen. Ja, dat is ook een nadeel hoor. <lacht> maar daar kunnen we zo ook nog wel op terugkomen. Ja. Maar dat maar. zal vast wel wat doen... ...dat je dan dus niet naar de kerk... Ja, kunt. Ja, ja, als het goed is wel. Als, het goed, als je enig katholiek aanvoelen ja. hebt, dan moet je dat wel heel, heel pijn doen. Ja. We doen dus nu ook voor de livestream altijd een speciaal gebed voor de communie, uh, voorafgaand aan de communie, mm -hmm. voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn in de kerk zelf. Een gebed waardoor zij zich verenigen met geestelijk, met dat moment. Ja. Ja, dus eigenlijk... Geestelijke communie noemen we dat ook. is dus dat is
1: zeg maar, speciaal bedacht, ja. ingesteld inderdaad vanwege dus die afstand? Vanwege... Nou, je... het bestond al uh, wel, maar mm -hmm. ik denk niet dat iemand er ooit van gehoord had
0: van die gebeden. Okay. En ze zijn echt uit een doos opgediend ja. Ja, 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 okay. ja. En die worden nu, ja, op heel veel plaatsen worden die gewoon weer uh, worden die gebruikt, Ja, ja.
1: ja. Ja. Dus dat, zal een, ja, dat voegt eigenlijk weer een ritueel toe, juist nou ja, voor ja. de mensen die ja. dan ja. Ja. thuis Naazin, zijn, zal ik maar zeggen, zeker. om daar, ja. Uh, uh, ja. bij ja. aan te kunnen sluiten. Ja. 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 Want, want uh, uh, wat, wat, wat hoort u als u uh, met mensen spreekt? Denkt u dat het ook uh, blijvend effect zal hebben uh, dat uh, nou ja, de, de kerken uh, zeg maar zo goed als dicht zijn uh, geweest? Uh, dat mensen toch niet meer terugkomen of ja. juist online blijven... Hangen, dat ja, is dan wel weer mooi ja, misschien. Ja,
0: ja, nee, inderdaad. Dat is wel een beetje mijn verwachting. Ja. Dat uh, deze hele tijd wel een effect zal hebben. Wat voor een uh, effect? Kijk, we zitten natuurlijk in een proces van... nog steeds van neergang van het ja. aantal kerkbezoekers. Dat komt omdat wij uh, meer ouderen hebben dan jongeren. Mm -hmm. En nou, dus dat gaat nog wel een tijdje door. Maar dat is nu wel versneld. Er zullen ouderen zijn... Die dan op een gegeven moment, als, het, als corona een beetje voorbij is, dan toch gewoon moeite hebben om die draad van naar de kerk te gaan, om die weer op te pakken. Ben ik bang. Ja. Um, ja, dat, um, dus ik, maar aan de andere kant is dit wel een hele mooie aanvulling. En het is ook wel een manier waarop we weer heel veel andere mensen
1: bereiken in feite. Dat wel hoor. Dus, ja. Ja. ja, want u zegt inderdaad... het bereik op het uh, op YouTube-kanaal... YouTube is dan echt weer veel hoger... dan wat je normaal met ja. vaste kerkgangers ja. zou, ja, 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 zou zeker, hebben. Ja, dus zeker, zeker. Weet ik niet helemaal hoe dat want ontwikkelt. ook
0: al andere programma's... bijvoorbeeld, we doen ook lezingen op uh, mm -hmm. YouTube en zo. En ja, die zijn vaak echt uh, vele duizenden
1: keren bekeken, dus ja, dat je nou. Misschien helemaal. normaal met honderd mensen uh, zou hebben gezeten en zou je heel blij zijn geweest. Gezegd, of twintig. Oké. Okay. <laughs> ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een reeks
0: uh, tamelijk theologische lezingen gehouden en ja, daar krijg je normaal een klein zaaltje voor met een twintig mensen of zo. Hmm. <laughs> maar nu zie ik aantallen uh, staan van uh, weet ik het, 2000, 2500 of nog meer. Dus dat
1: is natuurlijk een heel groot verschil. Dus je bereik is vele malen vergroten. Ja, ja, ja. Ja. Um, in de krant zijn we ook bezig met als Nederlands Dagblad... met leren leven met corona. Ja. Dat is een soort serie. Uh, beginnen we ook zaterdag van... hoe gaan we daar dus als uh, sectoren allemaal verschillend mee, mee om? Ja. Uh, minister Kuipers heeft ook gezegd... het gaat uh, nog even niet weg, uh, corona. We zullen daar op een of andere manier ons toe moeten verhouden. Um, wat denkt u als kerk... Hoe, wat, 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 hoe kunnen we daar op een manier mee omgaan... dat ook in een, in een tijd waarin corona op af en toe nog opspeelt... Je, toch, uh, ja, je daarop voorbereid bent? Denkt u daar al over na? Bent u al mee bezig? Ja, de, uh,
0: zeker. Ik heb er ook wel heel geregeld iets over gezegd. Uh, want ik denk bij deze tijd wil je daar goed mee omgaan... hoort wel een... En in jezelf toelaten van het gevoel van... Ja, ik heb dat vaker genoemd met een beetje een moeilijk woord. Uh, precariteit. Dat wil zeggen uh, de ervaring van de ongewisheid van het leven. Mm -hmm. Dat je het gewoon niet allemaal zelf in de hand hebt. En dat is eerlijk gezegd gewoon een hele reële, normale, goede, menselijke ervaring. Ja. Die op de, dat is de werkelijkheid in ja. feite. Dus het We ontbreken
1: het van die
0: ervaring ja. is niet... <clears throat> Ja, is niet uh, reëel in feite. Mm -hmm. Dus uh, natuurlijk hebben we allemaal methoden gevonden om die ervaring te elimineren. He, uh, ja uh, Helaas ook, ook de medisch-ethische vraagstukken, die hebben daarmee te maken. Dat je niet kunt kopen met dingen die zomaar je overkomen en die, die gewoon echt
1: moeilijk zijn. Ja. Uh, dat is... Dat is, uh, ja, en, en toch hoort dat bij het menselijk bestaan. Maar betekent dat dat de kerk daar ook ja, sneller, flexibeler op zou moeten kunnen handelen? Want ook voor de kerk geldt natuurlijk van ja, uh, alles ligt eigenlijk vast. Zo doen we het. Uh, maar ja, uh, opeens in dit geval moest er opeens de kerk dicht. Dan moet je dus gaan schakelen. Ja. Uh, maar dat je voor de toekomst daar ook rekening mee moet houden. Dat je flexibel op een of andere manier bent en daar zo mee omgaat, dat je op erin kunt spelen.
0: Ja, we weten natuurlijk niet goed hoe het verder gaat en, en of uh, dit soort pandemieën tot een regelmatig ja, verschijnsel ja. gaan behoren. Maar uh, uh, ja, wat, wat ik in ieder geval aan de priester steeds heb gevraagd, dat is om na te denken hoe je nu in deze tijd mensen kunt bereiken. Hoe je dat uh, contact toch kunt leggen. En nou, er zijn natuurlijk een aantal opties voor te bedenken. Mm -hmm. uh, dat is uh, zeker de, de livestream... Uh, die zal blijven? Ja, die moet ja. ook na deze tijd blijven. We zijn eerlijk gezegd alleen maar van plan... om dit, deze digitale presentie om die uit te gaan breiden. Okay. En om daar meer mee te gaan doen. We zijn daarover echt druk in gesprek... van hoe gaan we hier nu mee verder. Want dit is gewoon heel erg belangrijk wel. Ja. Uh, gewoon om mensen te bereiken. Ja. En zeker, ik, ik wil ze ook heel graag uitnodigen... om de stap te zetten naar de fysieke werkelijkheid... Ja. En, en toch die kerkdeur binnen te gaan. Ja. Uh, want ja, voor ons gaat het ook heel fysiek om uh, het deelnemen aan de sacramenten ja.
1: en ja. alles wat erbij hoort... En het ja. is misschien wel even dat punt van inderdaad dat, dat die livestream blijft. Op een goed moment om even nog te kijken naar de uitkomsten van onderzoek die we hebben gepresenteerd. Maar eentje ja. daarvan uh, komt uh, zaterdag nog. En dat gaat over uh, ja, alle uh, fusies binnen, die bij parochies hebben plaatsgevonden. Ja. En dat um, van de katholieken die we uh, daarover bevraagd hebben, zegt dat, dat een derde zegt: ja, met die schaalvergroting. Ik weet niet of ik nog naar de kerk ga dan. Ja. Dat zie je natuurlijk meer. Ik woon in Amersfoort. In mijn omgeving zijn al twee uh, katholieke kerkengebouwen uh, dichtgegaan. Ja. Een derde staat ja. op de nominatie. En nou, er blijft voor mijn gevoel ook, er blijft bijna niks over. Nee. Uh, en mensen moeten reizen van het ene deel van de, van de stad naar het andere. Nou, ja, dat zal niet voor iedereen ja. even makkelijk zijn. Je, je verliest mensen bij het sluiten van de kerken. Ja. Nee, dat, die, dat is inderdaad een heel lastig dilemma. Ik ja. uh, heb er in de afgelopen jaren ook...
0: ...zeer regelmatig um, over gesproken... ...over van hoe kun je mensen voorbereiden en helpen. Uh, want een van de dingen is wel dat het heel belangrijk is... ...om mensen te helpen om hun weg te vinden in een grotere gemeenschap. Hè? Ja. Dus om de aansluiting te vinden. Dus als uh, de, laat ik zeggen, de kerk die sluit... Als die mensen een beetje in de steek worden gelaten... en de kerk waar ze dan naartoe zouden kunnen alleen maar zeggen... nou, jullie mogen nu bij ons komen. Als dat de houding is, ja, dat, dat is niet goed. Mm. Je moet echt zeggen van, oké, okay, voortaan zijn wij... Uh, zijn, is dit de kerk van ons allemaal, van ja. ons samen. Ja. En daar, moet ik jullie, daar willen we jullie echt in... Uh, helpen om over die drempel te gaan. Ja, He, dus, dus het
1: vraag voor beide groepen dan wat... voor degene die, nou ja, die ja. anderen moeten, moeten verwelkomen... Ja. en de anderen die daar die, die drempel ja. over moeten... om in de kerk van een ander, zeg maar... Ja. wat ze in eerste instantie zo voelden, ja. 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 binnen Maar ik komen. denk dat het op de eerste plaats... eigenlijk voor de,
0: de, de plaats waar ze naartoe moeten... Ja, dat ja. het heel belangrijk ja. is ja. om mensen te verwelkomen... en dan ja. naar de, de mensen toe te gaan. Ik, ik ja. heb één parochie... Uh, daar heb ik het, nou, heb ik het heel mooi en goed gezien, dus laat ik zeggen. De mensen van uh, weet ik, het, het koffiedrinken naar de mis. Die gingen mm -hmm. naar de mensen van het koffiedrinken naar de mis... Oh, ja. in die andere kerk ja. om hen uit te nodigen. En uh, nou, te overleggen hoe ze het verder samen konden doen. En hoe. Ja. Oh, mensen ja. van het koor deden precies hetzelfde. Ze gingen samen zingen. Nou, ze vonden allemaal leuke bruggetjes ja. om de overstap te maken. En dat hebben ze op allerlei gebieden gedaan. En dat ging heel erg goed. Dus het is heel belangrijk. Kijk, je kunt waarschijnlijk niet iedereen meenemen. hoor. Dat de, de ervaring is dat er helaas mensen afvallen. Maar je kunt wel mensen helpen. Oudere mensen door een vervoersdienst te mm -hmm. organiseren. Uh, andere mensen door de werkgroepen in je parochie. Om die heel uitnodigend te laten zijn. En de mensen echt tegemoet te treden. Nou, dat, is, uh, dat zijn in ieder geval heel belangrijke dingen. Want ja, helaas. Kijk, elke kerk die we
1: sluiten, dat vinden we natuurlijk gewoon erg. Dat ja. is gewoon heel jammer. Want hoe pijnlijk is het om deze tijd om bischop te zijn? Also, ik weet niet hoeveel kerksluitingen u op uw naam hebt inmiddels. <laughs> ja, nou, toevallig hebben we vanmorgen een vergadering gehad. En er gaan ja, er weer een paar. Er zijn er twee, uh, inderdaad, twee
0: doorheen gegaan waar dan dat proces mee gelopen moet worden. Ja. Eigenlijk zelfs drie, maar goed. Uh, dus dat is dus de ene keer wel meer dan de andere. hoor. Het is niet zo dat we... Niet elke vergadering we, gaan nou, een paar keer niet licht. wekelijk zo, maar, maar uh, zeker... Het komt natuurlijk regelmatig voor. Ja. En het moet ook, omdat gewoon het aantal mensen dat participeert... is gewoon veel kleiner geworden. De, en ja, we moeten de kerken allemaal zelf onderhouden. En bovendien, het is gewoon voor mensen ook belangrijk... dat je een levende gemeenschap hebt. Ja. Dus als je
1: overgebleven
0: bent met een heel klein groepje oudere mensen... ja, dan... Dan gaat het op
1: een gegeven moment ook niet meer. Maar wat telt? Is de levende gemeenschap, het geld of ook de beschikbaarheid van priesters? Om, uh, mis... Nou, eerlijk gezegd,
0: de eerste twee dingen dan nog meer dan, okay. uh,
1: dan het laatste.
0: Um, maar dat komt ook wel een beetje omdat ons bisdom een redelijk aantal priesters heeft. Okay. Maar uh, het is zeker zo dat dat ook wel meespeelt. Maar ik zou zeggen, op de eerste plaats. Uh, een parochie moet zijn een levende gemeenschap. Waar jongeren zijn, waar kinderen zijn. De activiteiten voor hen allen. Waar activiteiten zijn ook voor gezinnen. Waar de catechese op allerlei manieren wordt gegeven. Uh, waar bijbelgroepen zijn. Waar, waar, waar caritas is. Ja. Dat wil zeggen diaconie. Ja. Uh, ja, al dit soort dingen horen bij een parochie. Dus als je dat helemaal niet meer kunt gestalte geven. Er kan altijd wel eens iets wat minder uit de verf komen natuurlijk... maar als je dat helemaal niet meer gestalte kunt geven... Ja, dan mm. moet je toch gaan nadenken van... moeten we niet gaan aansluiten bij een gemeenschap... waarin we dat wel samen kunnen realiseren. Ja. Dus uh, ja, het moet
1: wel een, een levende gemeenschap zijn. Maar komt dat bij het uh, vandaan of komt het bij u vandaan? Ja, Hoe werkt dat?
0: Ja, dat, dat werkt bij in ieder business een beetje mm -hmm. verschillend. Bij ons is het een samenspel... Dus de, het, het komt uit de parochie zelf, maar wij sturen vanuit het bisdom wel door een aantal instrumenten uh, die de besturen, die de kerkbesturen moeten helpen om beslissingen te nemen. Dus we hebben een vitaliteitsscan die ze moeten maken, mm -hmm. moeten doen. We hebben een gebouwenplan wat ze moeten maken. We hebben een financieel plan wat ze moeten maken. Dat zijn drie belangrijke instrumenten ja. waar we ook om vragen als zij uh, vragen om machtigingen voor grotere uitgaven. Want een moet een machtiging vragen aan het bisdom... als ze uh, een groter bedrag willen uitgeven. Ja. Dus dan vragen we van... ja Prima, maar eerst even scannen. Even scan ja, precies. Even ja, ja. kijken, past dit nog bij jouw gemeenschap? Ja. Uh, dat je zoveel geld gaat uitgeven? Of... Mm, mm, mm. En we hebben wel alle parochies in verbanden samengebracht dus En uh, grotere samenwerkingsverbanden, zoals we die noemen. En die samenwerkingsverbanden van parochies, die parochies die hebben allemaal dezelfde mensen als bestuur. Oh ja. Dus dat bestuur uh, dat kan, heeft een overzicht over een groter gebied. En dat ja. is ook belangrijk, want ze moeten ook kunnen garanderen dat op den duur er een goede presentie is in een bepaalde uh, in een bepaald gebied van de katholieke kerk.
1: Ja, het kan niet zo zijn dat je straks 30 kilometer moet reizen voor je kerk.
0: Ja, precies. Dus je, ja, dat moet een beetje goed verdeeld zijn.
1: Ja. En ja. Uh, hoe, hoe, um, hoe groot is die kaalslag op dit moment in uw uh, bisdom? Of verwacht u daar nog... Uh, want er zijn natuurlijk ook uh, bischoppen die zeggen... ja, ik weet, uh, binnen tien jaar gaat het zo en zo hard... zal de afname dit en dat zijn... Uh, Bent u ook van die lijn dat je zegt... oké, okay, maar dan gaan uh, nu nog uh, binnen tien jaar... Uh, waarschijnlijk nog een x-aantal kerken dicht? Met ja, er zullen er uit, zeker nog dan? kerken dicht gaan. Uh, dat, is, dat is zo. Uh,
0: dus uh, dat, is, dat, dat zal zeker wel gebeuren. Uh, um, hoeveel dat er zijn, daar hebben we geen prognoses over gemaakt. Mm. Uh, dus uh, we, we kijken naar al die factoren die ik net heb genoemd... en de ontwikkeling... ...van het aantal mensen... Ja. ...wat aan een parochie deelneemt. En ja, dat is... Uh, dus we, we zijn wel een beetje sturend op een gegeven moment. Ja. Als een progy, ondanks al die tools die we hebben gegeven... ...nog niet tot iets komt... ...dan pushen we wel een beetje hoor. Ja. Dus we zeggen van, joh, kijk eens even hoe het gaat ja precies, maar die zitten ja. niet helemaal
1: bovenop om het, om het continu te, te ja. monitoren en en, ja. en, en, en ja. Er ja, te drukken. We, dat, dat doen we wel. Ja, ja ja. Maar dat je het ook, um, geeft ook wel, ja, ze moeten ook wel zelf die, die keuzes maken, ja. zeg maar, dat meemaken ja. en daar ja. natuurlijk. Ja. Ja. Uh, het is dus voorgaan. niet zo dat wij van bovenaf zeggen nee.
0: van hups, we
1: fuseren twintig
0: parochies. Nee dat dat. En ja. Ja, nu uh, dus ja. gaan nu die ja. die kerken die moeten jullie maar sluiten ja. of zo. Dat doen we ja. niet.
1: Nee. nee precies. Ja. Um, nog even wat andere aspecten uit, uh, uit het onderzoek. Um, dat ging over uh, Deetman en seksueel misbruik... waar uh, Nederlands-Katholiek heel uh, tevreden zijn over de aanpak van de commissie. Tegelijk wel twee derde zegt van de kerkleiding... had beter moeten uh, communiceren over afhandeling daarvan. Hebt u zelf met, uh, met, met slachtoffers van kerkmisbruik uh, gesproken in de afgelopen tien jaar?
0: Ja, dat heb ik uh, zeker wel. Um, ik moet wel zeggen... Um ja, dat de grote hoos... Uh, was al een beetje geweest toen ik... Ja. Uh, kijk, toen ik hulpbisschop werd... precies op dat moment kwam het rapport man ja, uit. Dat was precies net toen. En nou, toen was natuurlijk mijn voorganger nog... Uh, in het Am, dus die heeft toen vaker met slachtoffers gesproken dan ik, maar ik heb ook wel met een aantal slachtoffers gesproken. Ja. Hoor.
1: Is ja. het iets wat nu nog speelt, hebt u de indruk, in de, in de, in de kerk, uh, dat er nog veel over gesproken wordt, of dat kerkgangers daar nog wel mee in hun maag zitten, want sommigen zeggen zich te schamen voor ja, het ja. feit dat ze katholiek zijn. Nee, de, de, je merkt
0: dat dit uh, punt altijd nog heel erg leeft, dat katholieken hmm. en katholiek zijn heel erg hiermee wordt geïdentificeerd. Want ik zag een paar maanden geleden al twee maanden geleden op, op tv nog een programma... met een, uh, een, uh, weet ik het, een, uh, een cabaret of zo. Mm. En die, die maakte daar een opmerking... of die bracht katholieken in verband daarmee... en meteen de hele zaal had het, uh, het, had het door. Hè? Ja. Dus, dus blijkbaar zit dat wel in de hoofden van de mensen. En uh, ja, het is ook heel pijnlijk. Want uh, ja, kijk, we hebben een boodschap... ...die staat die uh, haaks op, uh, op dit natuurlijk. Mm. Wij zijn gekomen om uh, jongeren en kinderen te beschermen... ...en hen tot hun recht te laten komen. En uh, ja, dit is precies het tegenstelde. We hebben, uh, uh, priesters hebben ze voor hun leven beschadigd. Yeah. Ja, Dat is natuurlijk heel, heel erg. Dus uh, ik heb niet het idee dat de cijfers in feite... ...eigenlijk hoger zijn dan elders in de maatschappij... Te, uh, zeker niet in Nederland. Voor het buitenland kan ik niet spreken. Mm. Maar, maar uh, ja, het is natuurlijk voor de katholieke kerk veel erger. Omdat, ja, omdat je met, wij hebben een boodschap. Bovendien hebben een we... hoge we, morele standaarden. We dan. hebben, ja, morele standaarden. Van, van hier tot Tokio. Dus mm. ja, en dan, 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 uh, blijkt je, dan blijkt je zulke dingen. Dus dat maakt een hele onwaarachtige indruk. Ja. En dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, ik ja. Schaam, daar schaam ik me natuurlijk zelf ook voor.
1: Ja. Zeker. En dat heb je niet na tien jaar uitgewist. Ja. Nee. nee, dat is, uh, dat is heel, heel pijnlijk. Hoe ja. is het nu met... Ik bedoel, ook dat is nu weer actueel natuurlijk. Alles rond, nee, zeg maar even MeToo... en uh, rond de Voice of Holland... wat weer heel, ja. heel veel oproept aan ja, de veiligheid. Met name dan uh, van vrouwen in dit geval. Ja. Um, uh, hoe hebt u het idee dat het nu actueel gesteld is... in uh, de veiligheid in de Ramse-Katholieke Kerk? In de Katholieke Kerk? Nou, ik denk dat het altijd iets blijft... waar men
0: waakzaam op moet zijn. Want... Het is in de, in de sfeer van de voice ook een keer gezegd. Uh, het gaat om concrete mensen. Mm -hmm. En die concrete mensen die kunnen best heel sympathiek zijn. En leuk of aantrekkelijk. Hè. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. Ik, ik had toevallig zeer onlangs nog een geval van een, een, een koorleider, een dirigent. En, uh, ja, en het koor wilde hem behouden. Hmm. Die pleit ervoor om hem te behouden. Dat is helemaal tegen onze standaards. Want er en, was iets uh, misgegaan, ja, zou ik maar nou zeggen. Ja, niet in de sfeer van de kerk, mm -hmm. elders. Oh, ja. maar die man was veroordeeld, uh, zelfs. Uh, ja. Ja. En uh, nu
1: zei hij: Dit kan eigenlijk niet, hij kan nee, daar niet kan bij hij blijven niet zitten? doorgaan als dirigent van het koor. En nee. wat is het uiteindelijk geworden? Ik bedoel, is hij vertrokken of is ja, het, ja, ja, nou, ja, nee ja, nee hij moet ja. nee, zeker hè, zeker ja, ja dat dat ja. kan niet meer zeg maar, dat je nee. nu met deze standaard nee. iemand laat zitten op zo'n plek nee, nee nee nee
0: nee nee nee, nee. Uh. nee dat, maar, maar die verleiding omdat om toch hmm. ja hè, iemand moet een tweede kans hebben ja dat soort ja je moet daar maar als het gaat om een kwetsbare positie waar, waar iemand staat en, een positie met macht hmm. aanzien gezag en uh, waarbij ook mogelijk nog afhankelijkheid is. Ja, dan moet je echt heel erg uitkijken. En dan moet je toch radicaal zijn. Ja. Ik, uh, ik hoop dat ik dat altijd goed zal doen. Met wat op mijn bordje komt. Maar het is, uh, het is natuurlijk echt... Je moet heel je moet, het heel, je moet er heel consequent in zijn. Ja.
1: Ja. En ook dan dus, dus inderdaad durven doorpakken. En te zeggen, ja. oké, okay, maar dit kan toch en gewoon ik niet. Ik moet hoe, heel eerlijk je zeggen... het bekijkt. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen
0: dat ik me we kan begrijpen dat zeker in het verleden toen alles nog niet zo mm. helder was dat uh, mensen in de behandeling van dit soort uh,
1: gevallen toch wel eens een beetje uh, in de, te makkelijk zijn geweest. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nog een andere uitkomst als het de helft van de geancuteerden eigenlijk aangeeft dat ze zeggen van de Roomschatholieke kerk is te weinig zichtbaar in de Nederlandse samenleving. Ja. Ook als het gaat om bijvoorbeeld uh, klimaat zorg voor de schepping, dat soort dingen. Hoe? Ja. Um, zijn dat dingen waar, je, waar u zelf als bischop mee bezig bent? Van hoe zichtbaar ben ik in de Nederlandse samenleving, in ja. het land... maar misschien ook specifiek in deze regio... Ja. om het te laten zien en mee te praten over uh, ja, ja. zaken die in de, in de maatschappij spelen? Ja,
0: zeker. Dat, dat is voor mij een belangrijk punt. Ja.
1: En op welke manier doet u dat of kunt u dat doen? Ja,
0: uh, ik probeer de kansen die ik krijg om naar buiten te treden... of in de publiciteit te treden... Uh, wel uh, aan, te, aan te nemen. Ja, Deze inderdaad. podcast. Deze podcast? <laughs> ja, of ja, ja. als mijn interview wordt gevraagd. Precies. of Ik heb mijn eigen website. Ja. Uh, uh, Twitter-account, Facebook, ja. uh, Instagram. Dus
1: ik, ik doe wel het nodige op uh, sociale media. Ja, waarom is dat... Want als bischop, uh, er zijn er niet zo heel veel van in Nederland... geloof ik, die zo actief zijn als u. Ja, nee, inderdaad. Dus, nou ja, dat is wel omdat ik het belangrijk vind... om de boodschap...
0: Uh, uit te dragen. Ja. En, en ook naar de mensen... in het bisdom toe vind ik... dat het goed is... dat zij een beetje kunnen meeleven... met wat er aan de hand is in het bisdom. Uh, ik denk... Uh, mijn, mijn eerste speerpunt bij mijn aantreden was... het gemeenschapsgevoel... in het bisdom uh, versterken... En nou, dat is, dit is ook één van de dingen daarvan.
1: Ja. Ja, dus actief naar buiten treden. Het laten ja. zien op sociale media, ja. website ja. Ja. Ja, en dergelijke. Wat de nee, kerk zeker. doet, wat u doet. Ja, precies. En, en, en dat proberen
0: we dus uh, ook uh, echt te doen. Ja. Wel, ook hier in de kathedraal. Uh, we hebben in de kathedraal nu tot de zomer... hebben we een tentoonstelling over geloof in geluk. En nou, dat gaat dan meer over dat aspect. Maar dat gaat daarna... Uh, is de bedoeling dat het meer over natuur en klimaat zal gaan. En dat zullen we dan op twee plaatsen in ons bisdom realiseren. In Heilo, waar we een mariaal heiligdom hebben, een bedevaartplaats. En hier uh, uh, is de, wordt dat nu ontwikkeld.
1: Ja, ja. ja. Nog, een, nog een laatste punt. Uh, Paus Franciscus heeft een synode geopend, hè? ook ja. om... Uh, nou ja, uh, het gesprek in de kerk over ja. de toekomst van de kerk vorm te geven. Ja. Um, uh, uh, schijnbaar is de, de, ja, de katholieke kerk ook in, in, in nood. Moet er iets uh, gebeuren? Wat, wat ziet u wat er beter zou moeten in de kerk? Waarvan zegt u uh, dit punt of deze twee dingen? Daar moeten we echt mee aan de slag als, als kerk. Ja, oké. Okay. Daar zou ik inderdaad wel punten
0: van kunnen noemen. Um, maar uh, ik moet... Laat ik allereerst zeggen, dat is wat de paus ook steeds zegt, van mm -hmm. het gaat om het onderscheiden wat de geest tot de kerk zegt. En uh, dat, is, dat is een heel belangrijk uh, aspect. Dus het gaat niet over een discussie over of je voor of tegen het celibat bent, of dat vrouwen wel of niet priester moeten worden, of weet ik het, uh, zulke soort dingen. Nee, dat is eigenlijk niet aan, aan de orde. Maar het gaat om met elkaar te luisteren naar het woord van God en naar de stem van de heilige geest. En uh, ons af te vragen wat dat voor de kerk betekent. En wat hoort u?
1: Omdat, <laughs> nee, nee, ja, niet ja, dat ja. Ik kan me voorstellen dat het proces al gaat. Oké, er zijn veel vragen die naar Rome gaan. <coughs> nee, oké, okay. ik, ik heb zelf...
0: Nou, ik heb zelf, had ik vier punten uh, bij mijn aantreden naar voren gebracht. En die punten, die, dat zijn punten die ik dus zelf heel erg belangrijk vind. En waarvan ik denk dat we voortdurend na moeten denken over hoe we die punten uh, gestalte kunnen geven. Dat zijn op de eerste plaats dus van gemeenschap. Dat, hoe kunnen we uh, kerk zijn meer tot gemeenschap maken? Want dat is heel belangrijk. Iedere gelovige moet zich niet zozeer voelen. ...als iemand die staat tegenover een instituutkerk... ...maar als onderdeel van een gemeenschap. Dat is heel belangrijk. Je vindt eerlijk gezegd in de onderzoeken ook een beetje te veel... ...komt uh, naar voren bij de mensen... Van ...dat ze eigenlijk de kerk meer als een instituut ervaren... Hmm. ...dan dat ze zelf drager zijn. Een instituut van met
1: regels of zo, maar niet waar ze zelf... Uh, ja. omdat ze zelf onderdeel zijn van die gemeenschap. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Dus dat, dat vind ik wel een heel belangrijk. Het tweede is het missionaire aspect... Dus hoe gaan we naar buiten met de, bo met de ja. boodschappen? Hoe kunnen wij onze visies, onze inzichten overbrengen en naar buiten toe? Nou, dat, dat is ook iets waar we dus heel veel mee bezig moeten zijn. Heel veel aandacht uh, voor vragen. Uh, het derde is, wat heel belangrijk is ook, dat is ja, wat wij noemen caritas. Wat in de protestantse kerken meestal diaconie wordt genoemd. Ja, dus, uh, de hulp aan op, mensen die ja, De zorg die voor de mensen in nood. Uh, dus eigenlijk is het aan de liefde die we hebben voor de naaste... dat je kunt zien dat iemand christen is in de praktijk. Dus dat ja. is heel belangrijk. Daar ben ik er ook niet voor om altijd te verstoppen... dat je dat vanuit een christelijke inspiratie doet. Dus uh, nee. ik, ik wil heel graag dat we gewoon zichtbare caritas hebben. Initiatieven vanuit de kerk. En dat we ook allemaal heel duidelijk hebben van... oké, okay, daar moet de boodschap wel toe leiden. Mm -hmm. En dan het laatste punt is uh, bijzondere zorg voor uh, jongeren en voor gezinnen. Uh, dat is ook een heel belangrijk aspect van het kerk zijn voor mij. Uh, want uh, ja, hoe, uh, hoe kunnen we aansluiting vinden bij de jongeren en hoe kunnen we gezinnen steunen uh, in en, en, de opvoeding van de kinderen? Ja,
1: precies. En om ja. dat laatste punt even te pakken, dan is dat iets wat... wat um Um, wat, wat, wat de kerk nu eigenlijk mee worstelt... van op welke manier doe je dat op een goede manier? En hoe raak je je gezinnen en hoe kom je het leven binnen? Uh, en ja, hoe betrek je naar de kinderen... die er misschien maar op zo'n geval maar mondjesmaat zijn... Ja. Uh, inderdaad bij, bij de kerk?
0: Ja, ja dus uh, waar we mee begonnen zijn nu... dat zijn gezinsdagen of familiedagen... Uh, die op verschillende plekken in ons bisdom worden gehouden. En dat is dan een zondag... Een maar dan een, echt een dag met, met een mis, met een viering dus en met een heel programma erbij. Uh, met eten samen, met ook je gemeenschap voelen met elkaar. Nou, daar zitten allerlei aspecten in in zo'n dag. En dat is wel tot nu toe in ieder geval een goed succes. Dat loopt eigenlijk best wel heel goed. Want uh, gezinnen die iets willen maken van hun geloof, zeker als ze katholiek zijn, mm. en uh, dat, is, dat is bijvoorbeeld in evangelische gemeenschappen misschien wel een beetje anders, maar zeker binnen de katholieke kerk is dat zo, die lopen een, een kans om te vereenzamen als christen. En een christen alleen is in gevaar. Je moet altijd met elkaar zijn. Hè? Dat is heel belangrijk. Gemeenschap ja, is heel dus belangrijk. U,
1: ja, precies. Uw eerste punt. En daardoor ja. uh, biedt u de mogelijkheid om, ja. u, om elkaar te ontmoeten. En het dus samen te doen. En ja, niet zeker, zeker, uh, als zeker. Uh, individuen. En verder ja. hebben
0: we, jongeren hebben gewoon hun eigen weg ook. Dus uh, ja, hier in de kathedraal zijn veel activiteiten voor jongeren. Maar het is ook, het is ook verschillend. Dus wat het bij jongeren goed doet. Dat is uh, charismatisch dat is meer de evangelische kant mm -hmm. bij ons heb je charismatische vernieuwing wel ja. nou, daar zijn wel meer jongeren bij betrokken dan anderen en het hele klassieke dus uh, de ja. oude mis van vroeger, uh, de Latijnse mis Ja, dat trekt jongeren ook aan dat zijn ook dingen die uh, en, en ook soms de meer stevige standpunten ja. die uh, en ook weer
1: radicaler zijn vaak jongeren, dat zien we ook wel terug in onderzoek, ja, 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 ja precies ja. Ja. ja, dat is... Uh, is er een, uh, ten slotte, uh, een verheugend ding waar je echt blij mee bent dat het in de kerk zo gaat? En die zegt, oké, okay, maar dat geeft mij hoop. Nou, ik denk dat er toch wel meer dan één ding zijn die hoop geven. Dus
0: eerlijk gezegd zijn er voortdurend dingen die me hoop geven. Omdat ik, oh, nee. ik, uh, ja, ik kom op heel veel plaatsen. Ja. Bissel is de hele provincie Noord-Holland en zuidelijk Flevoland. Dus uh, ja, eigenlijk kom ik steeds dan weer hele mooie dingen tegen. Dus uh, bij alle kommer en kwel zie je gewoon ook dat er nieuwe dingen opbloeien. Ik was zondag was ik ergens. Nou, er was een jongen uh, van twintig die priester wil worden... die nu naar de priesteropleiding gaat. En uh, nou, ook op zijn familie heeft dat een mooie uitstraling... Ja. Uh, nou, dat, dat, dat schiet me nou even te binnen. Ja, uh,
1: maar maar dat zo zijn dus er. Door. Ja, precies. Het is niet, al, uh, het is het niet is, alleen maar kommerink wel. Nee, nee, precies. Zeker niet. En ook nee. aan de onderkant groeit de kerk, zeg maar. Ja, weer, zeker, uh, weer zeker. Door. ja
0: nee. en ja. Dus er zijn ook steeds weer mensen die katholiek worden. Ik heb nu al, uh, ik heb er al uh, de nodige mensen weer opgenomen in de katholieke
1: kerk. Dus ook dat ja, gebeurt. Weet, ja. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Mooi, hartelijk dank voor uw uh, tijd en, en, en ook ruimte om hier uh, met u over, uh, over dit uh, te spreken uh, uh, Hendricks, dank voor, uh, voor, deze, voor dit gesprek ja. um, Vind je het interessant om um, nou ja, Dick en Daniel geloven het wel vaker te luisteren, doe dat ook, geef het door aan anderen, zodat zij ook bekend er, uh, mee raken en uh, wil je ons steunen, overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad ndnl slash abonnementen daar uh, kun je alle aanbiedingen vinden en tot de volgende keer. Dag.